0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Экономика с Никитой Кричевским. Прямой эфир «Комсомольской правды». Здесь Игорь Измайлов и да а здесь Кричевский. здесь Никита Кричевский. Пришел Кричевский, экономист. Пришел Измайловский. Тем много, не все радостные Много вас тем Да, не все радостные Или, не знаю, вы, может быть, скажете, что-то взбодрит вас Взбодрил на этой неделе Ах и ох прям Восьмой пакет Евросоюз санкций посчитал ввел, Ну, Взбодрил, конечно Вроде восьмой, казалось бы, да, но уже там, что обращать внимание А пишут, что чувствительные уколы что такое? Например, значит, запрет на экспорт технических изделий для авиационной отрасли. Ой. Да. Дальше. 7, на 7 миллиардов евро запрет на импорт готовой продукции, полуфабрикатов, сталь, машины, оборудование, пластмасс, транспортные
1: средства и так далее. На 7 миллиардов? 7 миллиардов. Много это или мало? Кошмар. Мало? Да, да. у нас ежегодный экспорт не менее 300
0: миллиардов. А здесь 7. А здесь Но, но чувствительно, да. Но чувствительное еще запрет на представление российским компаниям IT и инжиниринговых юридических услуг.
1: А, Игорь, Огнестрельное а, оружие, Игорь, сейчас, сейчас, да. сейчас, сейчас, по поводу. Прошлись уже. За... Нет, по поводу запрета юр услуг. Шестьдесят процентов юр услуг российским компаниям предоставляли компании из ЕС. А, ну, а, будем говорить, из Европы. Это из консалтинг. Европы. Да. Да. да, консалтинг, юруслуги. При, при этом 59%, ну, можно сказать, 59% пунктов, это были компании из Великобритании. А, здесь очень важно. Запрет на услуги, но не за участие в спорах. То есть услуги вы оказывать не можете, Uh-huh. А представлять интересы России, российских компаний, например, там, в высоком суде Лондоне, пожалуйста, как было, так остается. То есть а, формулировочка не то, чтобы размытая, но звучит она очень воинственно и тревожит. А на самом деле а, юруслуги а, мы умеем уже и сами себя а, оказывать. К тому же у нас много а, специалистов, подготовленных по европейскому заокеанскому праву. А вот что касается споров, вот тут, конечно, без иностранцев не обойтись. И споры, споры в этот пакет не вошли. То есть если у нас возникают какие-то проблемы с иностранными компаниями, и мы должны будем судиться в высоком суде Лондона или там, в Стокгольме, или mm-hmm. еще где-то не принципиально. Как был так и остается.
0: А в какой степени сами эти суды еще актуальны? А, ну, в том смысле, что... Ну, я, например, не знаю, «Газпром» объективны? будет да. судиться
1: с «Нафтогазом» в Стокгольме. Но
0: прошлые суды как не очень были, по-моему.
1: Ну, по, а, в, здесь, может, повезет. А, в принципе, да. Это я к тому, что э, э, вот услуги как таковые, там написать, угу. скажем, устав компании, да, или там согласовать его где-то, зарегистрировать, этого нельзя делать. А что касается вот подобных судебных вопросов, как было, так и остается. То есть для непосвященного зрителя, слушателя, читателя это выглядит, конечно, ужасно. Для тех, кто хоть немножко разбирается в проблематике, ничего страшного, едем дальше, следующий пункт какой.
0: А, кстати, это на секунду еще по поводу консалтинга, который, так это или нет, который сидел все эти годы при всех министерствах и в особенности финансово-экономического блока. И...
1: Это аудиторы.
0: Это аудиторы. Это аудиторы. Ну, консалтинг... американцы, Кон... тот, что называлось МакКинзи. МакКинзи
1: – это консалтинг. Uh-huh. Он как был, так остается, он называется Яков и партнер Верхдрон, сейчас. Да. да. Причем МакКинзи далеко не самая а, удачная консалтинговая компания, которая э, в свое время э, люто обкакалась, причем на протяжении, на протяжении десятилетий она это делала, и я удивляюсь, что ее, э, ее, все равно, ее все равно выбирают, рекомендуют, и я полагаю, что это происходит не без участия Коррупционные составляющие, не без участия откатов. — Зачем они вообще? — Почему? Потому что, что, когда тебе на уровне министерства, начальник департамента, там, и же с ним, рекомендуют общаться с консалтингом из МакКинси, составлять там какие-то планы, ну, например, там по улучшению транспортной ситуации в Москве, это не абстракт, например, так и было, Да. При этом на Маккензи говорят заранее подготовленные результаты, которые должны быть. Мы понимаем, что там речь идет о том, что шахер-махер, и рука руку моет. Но когда мы э, отматываем пленку назад и смотрим, как Маккензи себя чувствовал в предыдущие годы, мы вспоминаем, вот у меня самый известный пример, это э, во во второй половине 80-х, самый запоминающийся для меня пример, во второй половине 80-х Маккензи... Наняла компания AT&T Американская да, Для того, чтобы Для того, чтобы Маккинси Посмотрела Будущее беспроводных И проводных телефонных линий mm-hmm. Вот что лучше Что лучше, по мнению Маккинси, Потому что мобильные телефоны Только-только входили в оборот Они еще были там большими чемоданчиками стоили безумных денег и непонятно было, как они себя поведут в будущем. И перед Маккинси поставили вопрос, посмотрите, как как это будет, потому что мы крупнейшая телефонная компания Монополис в Соединенных Штатах и куда нам двигаться? Маккинси долго-долго думал, пересчитывал доллары, которые им заплатили за этот консалтсик, и сказал, что мобильная связь не актуальна и что за а, мобильными телефонами нет будущего. То есть вы как тянули свои провода, так и тяните, и все у вас будет хорошо, а мобилка это будет, ну, скажем так, баловство. баловство игрушки будут да. игрушки для богатеньких, туда-сюда. Кончился, и сдали, сдали, сдали этот отчет, естественно, там банкет и так далее, все остались очень довольны, начали э, тянуть провода с удвоенной утройной силой, кончилось это тем, что в, вот здесь точно не могу сказать, то ли в пятом году, то ли в десятом, то подразделение, которое занималось в AT&T, беспроводную сетью, то есть мобильными телефонами, выкупила AT&T, который к тому времени оказался банкротом. — Кстати, как и у нас. — Она просто выкупила мать. Да. Понимаете? Она выкупила материнскую компанию. Хотя поначалу там было подразделение, ну, вот mm-hmm. два, два человека там было, Грищевский и ну, может быть, там еще и секретарь у них было, Ну, шо, кофе там, я не знаю. Там, может, курьера какого-то там забиться и бегать. Да? Вот такое вот было подразделение. И, ну, это было вот в середине 80 И за 25 лет получилось так, что э, Кричевский с Избайловым в, э, вышли в отдельное подразделение mm-hmm. и развились так, что э, смогли через 25 лет выкупить поглотить материнскую основную, компанию. Да. Не поглотить. Купить, купить. Купить со всеми потрохами. Это было, это было на э, основе прогнозов McKinsey, которые они выдали в 1986 году. Это где-то, кстати, даже есть в интернете. Я сейчас не буду врать. Э, э, Вводить в заблуждение, где-то можно посмотреть, почитать, но я встречал много раз. Например.
0: Я в чем про них спросил? Я вот помню прекрасно 2014 год, и вот даже сейчас нашел, статья на известных висит. Центробанк меняет систему управления рисками. Все опасности, последствия американских санкций для Центрального банка прочитает компании из США. Это Воливер все, все, все Уумен, PricewaterhouseCoopers и так далее. Но все... Pricewaterhouse это аудитор. Но, тем не менее, все эти годы, получается, значит, вот консалтинг, аудиторы, все, все эти американские компании просчитывали риски от американских санкций. С 4, ну и раньше, с 2014 год вот мы приплыли к тому, к чему приплыли. Сейчас восьмой пакет санкций Евросоюза. А кто просчитывал для нас
1: последствия этих санкций? Теперь вопрос риторический, да? И ну, понятно, чувствуем? что никто. Ну, то есть, у нас есть аналитический центр, он, конечно, там, как мог, прочитал эту историю при правительстве. Uh-huh. Вот, но как его прочитаешь, когда все карты у них на руках, а не у нас. Потому что вся информация, которая им нужна, через аудиторов, через консалтеров, uh-huh. через ту же тут же передавала спецслужбам. И э, мы сегодня много будем говорить об этой колонии. И когда э, в позапрошлом, по-моему, году Мишусин подписал постановление правительства 622 о том, чтобы запретить деятельность иностранных аудиторских компаний в России, все поначалу захлопали в ладоши, потому что понадеялись на то, что эта информация не будет уходить, а это ведь стратегические компании, банки, финансовый mm-hmm. сектор, там, и пенсионные фонды и прочее, вот. но... Пятая колонна в Минфине оказалась настолько живучей настолько умной, что они обошли и это постановление, и следующее постановление, и настолько укрепились на рынке аудиторских услуг, они его подмели под себя что сегодня просто я вот каждый день смотрю ленту, я не вижу ни одного э, подтверждения, чтобы кто-то как-то пытался, ну, хоть чуть-чуть сдвинуть эту историю, хотя на самом деле э, я у себя в в телеграм-канале писал неоднократно, как это сделать через Государственную Думу. Нет! Нет, потому что пятая колонна и э, эти огромные деньги...
0: И, значит, к пятой колонии и к, делают,
1: м-, к мобилиционной. Делают, делают, свои, делают свое да, черное дело.
0: Да, мы прям отдельно разберем. И, и чтобы закрыть нам этот восьмой э, пакет, минутка остается все-таки резюмер, насколько чувствительным будет здесь вот, и авиационная отрасль, и, и а, мы вот некоторые моменты разобрали. В целом, они поджимают... Э, ну, для галочки. Для галочки. Для галочки. То есть, в принципе... и если... Как, так, как и седьмой пройдет, в
1: общем. Ни о чем абсолютно. А что касается потолка цен на нефть, так это не раньше февраля, притом никто не знает, как этот потолок будет определяться. Например, потолок будет 120 долларов за баррель. При том, что нефть сейчас стоит 90. Так и ничего, в принципе. Ну. А запрет морских перевозок? Э, восточная часть. И не знаю. И я тоже не знаю. И мне кажется, те, кто эти санкции определил, они тоже не знают. Написали и пошли на обед А потом
0: конкретизируют ближе к делу уже где. Может, в Черном море напишет. Запрет смешно. Экономист профессор Никит Кричевский, короткий выпуск новостей, и сразу продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП. Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. <связывая> Экономика с Никитой Кричевским. <связывая> Никита Кричевский... Э- Пришел вмайл. Э- не... Что, нет, не
1: пришел, ушел знал. Остался, ну, да, остался Кричевский, Кричевский без Измайлова.
0: <свят> Владимир Путин провел совещание по экономике, как раз тоже, снижение инфляции, борьба с санкционным давлением, призвал власти обеспечить дальнейшее устойчивое восстановление макроэкономической динамики, обратить внимание на слабый потребительский спрос. Угу. А, если а что на
1: него обращать внимание?
0: А вот банки... денег у людей нет. А, есть? Нет. 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 Поэтому так и...
1: доходы падают, поэтому спрос падает.
0: Ну да, а тогда что надо... Чувак? Ну, это э, один момент. Сейчас мы, может, от, от частности на, пришло на фоне истории с, с частичным мобилизацией, а всем остальным, значит, э, ну, в, в, власть резона говорит, что надо поддержать тех, кто отправляется. Там могут быть проблемы с ипотекой, надо доплатить, еще что-то. А пошли сообщения о том, что значит банки начали поднимать ипотеч, ипотечные ставки, мол, они перестраховываются от рисков.
1: Это первый, второе, ипотека начала сыпаться, меньше стали выдавать.
0: Выдавать или или, еще или обращаться с с учетом того, что нет денег, Ну, цены космические?
1: это само собой, но выдавать стали меньше, потому что за ипотеку обращаются люди, как правило, ну скажем так, мобилизационного возраста. То есть Ну, люди, которые потенциально-потенциально подпадают под  — Средний возраст работоспособный. — Да, да. Ну, вот э, сержантский состав до 35 лет, младший офицерский до 50 лет. То есть те люди, которых потенциально могут мобилизовать. Это значит, что э, теоретически они могут э, прийти и и написать заявление о кредитных каникулах. — Банку
0: невыгодно. — Конечно, невыгодно. — Но, да. Но, с другой стороны, не то время, чтобы думать о выгоде банка, в принципе. —
1: Это мы понимаем, Игорь. Это мы понимаем, но это не понимает регулятор. В этом загвоздка. Вот Дегтярев в понедельник, хабаровский губернатор, в в понедельник сказал о том, что ипотеку при ипотеке мобилизацию нужно признать страховым случаем. Что это значит? Что это значит? Это не форс-мажор. При форс-мажоре ты не можешь предъявить, потому что форс-мажор ⁇ это то, что не учитывается в страховке. А страховой случай ⁇ это значит, что тот, кто тебя застраховывал, это неважно кто это, регулятор, банк, страховая компания, не принципиально в данном случае, выплачивает, гасит за тебя кредит. Это, в принципе, логично.
0: Абсолютно. Ведь э, мобилизация фактически это то, что делает ну, невозможным по по объективным причинам человеком продолжать здесь и сейчас выполнять обязательства.
1: Ну, будем так говорить. Я не знаю, каков средний процент, который платится ежемесячно ипотечниками. (связывая) Ну, есть общие цифры, что там столько-то триллионов ипотек на руках у людей и так далее, это это все мы знаем. А сколько ежемесячно процентов платят в среднем на одного ипотечника, я не знаю, этих цифр нигде нет. К вопросу о вранье. Вопрос вопросу о Он вот, Говорит, вы будете получать там, там 260 тысяч рублей в месяц мобилизованным, да, все будет хорошо и так далее. Я даже знаю случаи, когда люди, молодые люди поехали э, добровольцами, потому что они купились вот на эти заманухи по поводу там 200 тысяч рублей в месяц э, мобилизованным добровольцем, участникам э, СВО. Э, приехали и в Белгородскую область им сказали, это если вы участвуете в боевых действиях на передовой тогда вы действительно получаете за каждый день из расчета 200, там, 260 тысяч рублей в месяц. А все остальное время вы получаете 40 тысяч. И когда я написал об этом у себя в телеге, мне тут же написали люди, говорят, это у вас там, в Белгородской области, 40 тысяч рублей, а у нас в Кировской области 27. 20. Вот первый месяц, а подготовка будет идти, как предполагается, мобилизованных два месяца, вы будете получать в Кировской области по 27 тысяч рублей. Но это, и платите с этих 27 тысяч рублей ипотеку.
0: Это не распространение фейков, об СВУ Сейчас то, что. Ну, я, я знаю, о чем вы. То есть это, об этом пишут. Вот, как. Я не знаю, я не видел контракта. Вот сам текст, да, но предпо, то есть,
1: в в предпо... случае, если это. Игорь, так, в данном то... случае я за что купил, за то и продаю. Ну, понятно, да. то, что мы, то, что мы имеем на сегодняшний день, что разница на порядок между выплатами за участие в боевых операциях и в обычной несении службы в расположении это факт. Это все знают. Это все знают, это даже подтверждать и не надо, и никто опровергать это не будет. А это я к тому, что а, как ты ну пусть это будет не 40, даже а 50 тысяч. Ну, неважно, в любом да. случае это не та сумма, к-
0: которая может... Как ты будешь да. платить
1: ипотеку? Да, вот вопрос. Как ты будешь платить ипотеку? То есть вот говорят, ну тогда ипотечный каникул, Кредитные каникулы, там вот. Пишите, а тогда ты потом... Пишите заявление.
0: Ты возвращаешься, и перед тобой счет, каникулы заканчивается, да, перед тобой счет, который должен погасить.
1: Я так понимаю, что не только счет а, за будущее выплаты, но и за те, которые ты не платил во время кредитных каникул.
0: Ну да, это же каникулы. То, то, то есть это накопившееся... Это, это, это
1: все, как был, так остается с тобой. И Дегтярев сказал, что давайте это сделаем в страховом случае. То есть, грубо говоря, э, ну, это нормально, потому что в условиях мобилизационной экономики работают не сколько материальные э, стимулы, такие, например, как там, единовременные денежные выплаты, да, mm-hmm. которые пр- практикуются в каждом регионе, э, сколько натуральные денежной ну например там бесплатное питание там завтраки обеды для детей в мобилизованных школах ну, там то, что губернаторы кружки, делают кружки что-то. муниципальные это uh-huh. обучение и прочее 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 это то что, то, что они могут себе позволить вот, а я так и не понял в случае гибели или получения инвалидности первых группы кто будет погашать ипотеку Потому что закон об апатичных кредитных каникулах принят.
0: Не, но предлагали в этих случаях, значит, что гасить полностью То, закрывать. что
1: предлагали, я знаю.
0: Да. А я к... не знаю, что приняли. А что приняли. Потому
1: что нигде об этом нет информации. Говорят, Да, в трех-четырех Причем все я
0: вот здесь даже спрашиваю, говоря, если человек там взял 100-метровую квартиру, дорогой, ничего закроем. Значит, вот если он погиб и там, или инвалидность, ничего мы закроем, значит, за него тогда эту ипотеку. Ну а какой для банков, насколько это чувствительная история? То есть э, ипотечные, ипотечные кредиты для них, ну мы по, по, понятно, что банки никто не жалеет, но если говорить о, о состоянии экономики, то есть э, насколько... Сколько это, у нас же бесплатных квартир нет теперь, никто не дает. Все квартиры ипотечные, да? И, Почему это? Ну, если не брать, там очереди маленькие или там социальные группы сирот, еще ну дают, да. Ну так вот человеку, в принципе, чтобы улучшить, Иди условия, на службу
1: должен... и получить квартиру. А-а-а. Потому что в каждом инвестиционном контракте предусматривается, что определенная часть жилых площадей отходят ну например там муниципалитету Ну, или мэрии или еще кому-то, или регион. Ну, ну, ладно, хорошо, по-другому. То есть вот для банков насколько это чувствительная история? Ну, это никто не может сейчас сказать на берегу, потому что ну, никто же не знает, сколько погибнет и сколько станет инвалидом первой группы. То есть вы, вы, вы говорите, а завтра будет там снег или не будет? Не,
0: не совсем. А кто его знает? Я, я бы вообще исходил из того, что ну, какой-то потолок поставить, действительно, если это не роскошная восьмикомнатная квартира, а там, ну, можно, можно важно. прописать.
1: Может неважно. Может быть, вы правы. А неважно. Я, я, наверное, согласен. потому Потому что человек работал, человек, человек, ушел, человек зарабатывал, у человека было все нормально, он да. смог себе позволить, ну не восьмикомнатно, конечно, ну скажем пятикомнатно.
0: Ну да, если купил себе ипотеку.
1: Да. какие-то какие-то сбережения были, там старая квартира. Может была. старую квартиру, да. Да, а, родители, там mm-hmm. бабушкина квартира там пошла, в... детей много, трое, трое, много. Трое, все, трое, а трое, трое, трое не четвер, четвер да. не четверо, трое, 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 купил пятикомнатно. По... А тут мобилизация. А тут угу. мобилизация. И у него кредит остается. Ну, по московским меркам, ну, например, там миллионов двадцать.
0: Особенно с последними ценами. Да. Угу. Миллионов
1: двадцать. И он да, еще месяц назад он был уверен, что ну, там, в течение там, лет 10 он его закроет.
0: В общем, вопросы ипотекам не остаются, конечно. Да. Большие, да.
1: Так мало того, что Дегтярев это объявил, в тот же вечер его обозвали популистом сказали, что вот ну вот и популизм пошел, там давайте страховым случаем признавайте, давайте гасите это, дело. а как по-другому? А как по-другому? Вот есть банкир, есть страховщик. Здесь но, а ну, нет, все, ну нормально, он... все нормально, все нормально, классно, ребята, классно, ребята. Но ну, те-то поехали жизнями рисковать. Жизнью
0: рисковать за счет руль, ну, да.
1: А вы-то как сидели, как попивали, сколько нищок так и попивайте, все у вас хорошо. Так, вот
0: и возникает вопрос тогда, что с экономикой, может ли она себе это позволить и можно ли это сказать, дорогие банки, значит хотите, не хотите, значит будет так или э, все по потому что, ну, все, все, может держалось на этих. ЦБ в
1: любом случае поддержит ä, при условии, если пойдут значительные списания. Каким образом это эта поддержка будет? Ну вот несколько лет назад, помните, ä, выдавал ЦБ ä, системным банкам, таким как, например, там банк Открытия там или там «Бинбанк», он да. выдавал кредит под 0,51 процента годовых. ВТБ выдавал, когда решался вопрос Банка Москвы, под 0,51 годовых на там, 10 или на 20 лет, или, ну не знаю на сколько. Вот а сколько тебе пришлось писать, вот столько ЦБ тебе добросит денег под те же 0,51% годовых на 20 лет. За эти 20 лет у тебя перекроются значительные части, если не все, Деньги, которые ты был вынужден списать. Это же элементарно делается. элементарно. Но у нас этого не делается, потому что у нас нет мобилизационной экономики. Потому что у нас вместо мобилизационной экономики присутствует пятая колонна. А присутствует... мобилизационной
0: экономике пятая колонна после новостей. А Присутствуют
1: сейчас... люди, которым это все глубоко по барабану, и которые желают на самом деле поражения России.
0: А больше, не меньше. мобилизованные по-прежнему должны будут это вопрос платить налоги, подавать отчетность, если это предприниматели... Обязательно. И этот вопрос пока... пока налоговых каникул вообще нет. Никто о них не говорит. А если человек предприниматель или пышник, он должен все вовремя... Никита Кричевский, экономист-профессор, после новостей 5 колонна. Радио «Комсомольская
1: правда». Никаких фейков, только правда. «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: Экономист-профессор Никита Кричевский здесь... А,
1: лучший ведущий Игорь Измайлов тоже Да-да, здесь. Ладно. Пришел,
0: да. опять пришел. А, пятая колонна. Мы, как, вот, Касаясь темы экономики нашей и, и вот совещания которые проводятся, да, и про ЦБ говорили... И говоря о мобилизации частичной в связи со специальной военной операцией, неизбежно все говорят всегда, что экономика тоже должна разворачиваться на рельсы соответствующей ситуации, соответствующей повестке, соответствующей времени. Вот Игорь,
1: вот все сегодня, давайте давайте э, превью небольшое сделаем, все сегодня отжут над Лукашенко. Который сказал, там цены сто раз, два, и тоже же все сказали, а, идиот, там дурак, колхозник, там ничего цены не, не поднимает, да. дебил там, все там. Ну, че так они так не несут про него, я целый день езжу, слушаю, говорят, ну, ну, просто там, ну, конченый дебил. Ну, как вот можно там цены там да. А, да, там экономика, экономика в Беларуси государственная? По факту государственные, потому что нефть, газ, электроэнергия, все остальное, это все это регулируется государством. Да, и предприятия крупные. Крупнейшие предприятия те же там тракторные заводы. Да, да, Гумсельмаш. Да. да, они все государственные. А, НПЗ государственные. Вот. А цены растут, и они говорят, ну, а посредники, как как же он сказал там, дилеры Шмилера. Я прям, прям слышу себя, он такой говорит, там, Шура Мора, там, дилера, Шмиллера, то есть, такой, у него же такая блатата пошла, да? и он говорит, там, цены стоят, цены стоят. По сути, по сути, Лука опять показывает нам пример, в данном случае пример той самой мобилизационной экономики, о которой мы говорим. Вот.
0: Но у нее это прозвучало, значит, ввести запрет на повышение цен, ну, то есть то, что ласкает наше отечественное ухо, да, не дай бог кто-то в бухгалтерии проведет задним числом какие-то расчеты, перерасчеты, значит, все, запрет на повышение цен 6 октября, а вот на раз я два, я. да, сегодня.
1: все. Ну, вот, чтобы за сегодня, там как у нас это обычно бывает, да. А, сегодня там подняли там на 50%, а да? с завтрашнего дня, говорю, ну, все, ну, 50% тушать, вчера да. было, а сегодня мы все заморозили, все нормально. Алгар говорит, нет, нет, сегодняшнего дня, По сути, это та самая мобилизационная экономика, о которой мы сегодня говорим. Что есть мобилизационной экономика? Мы постоянно на радио КП говорим о том, что. Что это такое? Это многоаспектная система, которую за один раз, за один присест не разжуешь. Но вот а, а, нормирование и госконтроль над ценами – это в любом случае один из элементов мобилизационной экономики. В любом случае. И Лука нам говорит, «Ребят, ну как вот у вас нефть с газом, с электроэнергией, там со всеми делами, все свое». Трактора я вам поставляю, у вас там рост сельмаш свой есть там и прочее. Вы постоянно говорите о том, что вы там по семенам, а, не сегодня-завтра а будете импорта замещаться, да? Так что же вы, что же вы там а Да по всему вы... говорим. Да, да а цены у вас растут. А цены у вас растут. Ну вот смотрите, вот так. И он прав, и он прав, потому что у него предприятие-то там государственное, но у них есть и прибыль и все остальное. А я, на это, я на это достаточно долго размышлял, и я понял, что пока у нас есть олигархи, пока у нас есть люди, которые не, не отчитываются перед правительством, перед своим народом, у нас не будет никакой милиционной экономики. Буквально вчера, буквально вчера я нарвался на фразу бывшего директора Интерпола, который 30 лет назад комментировал приватизацию, говорил, ну, у вас миллиардеры назначены. И у меня возникает вопрос, кем? И у тебя тоже возникает вопрос, кем?
0: Ну, мне понятно. Ответ? Как, да. А ответ, я не знаю. Ну, тем, кто, тем, кто проводил кто?
1: приватизацию. 30 лет назад Чубайсом? Да хрен. Чубайс, очевидно, проводил ее. Да хрен-то. Это могут быть американцы, это может быть братва, это могут быть масоны, это могут быть спецслужбы, наша спецслужба. Комитет
0: государственной безопасности. Да-да, это да.
1: может быть кто угодно, но конкретным пальцем тыкать некуда. И... — А что
0: теперь тыкать-то? Ну так Если а, а, что есть, то есть?
1: — И вчера я, вчера я посмотрел на а, то, как а, хозяин Северстали, Алексей Мордашов, стал хозяином Северстали и получил 76%. В 93 по-моему, году а, они с гендиректором Северстали создали АУЗТ «Северстали Инвест» mm-hmm. с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. 76% этого уставного капитала, то есть 76 тысяч рублей внес Мордашов, мальчик, которому было 27 лет в то время. 76 тысяч рублей. 24 тысячи внес через поездки металлургический комбинат. И на эту север Инвест была проведена приватизация.
0: Так на все так. Не,
1: Чем как? Вы, как Нет. Это? Потанин ревел. Потанину пришлось за Норники заплатить 170 миллионов долларов.
0: Это, наверное,
1: единственный. Доллар, Долларов, долларов, и Всю, всю, всю страну заплатить. разобрали
0: за копейки вот. просто.
1: И вот на протяжении 30 лет там mm-hmm. Мордашов там наживал, наживал, наживал. Стал там в прошлом году богатейшим человеком России, там по версии Русского форума и прочее. Там 30 миллионов или 29. В общем, слушайте, за 70 долларов теми деньгами, я очень хорошо помню, 93 год, там был курс 1 к 1000. Uh-huh. Вот он внес 76 тысяч рублей, это было уже во второй половине 93 года, то есть курс уже был там ну, 1200-1300, ну 70 долларов. То есть такие деньги были у меня, Игорь, я мог, а с... вы, да. я мог стать хозяин, и он все время говорил, главное, чтобы а, не генеральный директор рулил uh-huh. Северсталем, а совет директоров. Но вы были не поэтому, в то время, не в том месте. Да, поэтому я стану, поэтому я стану генеральным директором, а решать будет все совет директоров. Он стал и сойд директоров подвинул, там куда-то на помойку отправился. За 70 долларов чувак получил контроль, в собственность получил огромный комбинат. А вы говорите Лукашенко, сохранивший
0: пред... Нет, а, ну бог с ним. А, не а не бог то, с ним, я не а, об этом. а здесь сколько предприятий Я, было, не, об... Тип...
1: я не об этом. А, Мордашов, на мой взгляд, Всегда был очень хороший схемодел. То есть он вот схемки там, коррупция, значит там денежку там занести там, кого-то уговорить там, э, что-то как-то, да, и, и все будет нормально. А, вспомни прошлый, позапрошлый год, когда э, Мишусин только-только намекнул о том, что ну нефть просела, может быть, металлурги сейчас у вас там, э, и беда там выросла там на 50%, может э, чуть больше в бюджет платить. Так его начали там рейдером обзывать, там, ракетиром, там, и прочее. Да? Ну, то есть, вот, что мешусин, что белаус. А Волс... тогда
0: вопрос, кстати, поднялся, почему подорожала, резко взлетела, значит, наша сталь, ну, потому что ос- арматура, Основной, основной, основной гнали на, да. основной
1: на Так вот, я почему про Мардашова начал говорить? Мне он абсолютно фиолетов, и никакого заказа у меня нет, а есть так вымогательство обвинят, как это происходит. Телеграм-канал. В, 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 в канал <свят> да. пишет об одной из схем господина, господина Мордошова. Сейчас я, сейчас я, сейчас я, сейчас я. А, кстати, кстати, был бы он хоть чуть-чуть патриотом, вот когда вся эта катавасия началась, он бы перевел бы в специальный административный район право собственности на Северсталь, да, в Калининградской области или на остров Роски. Да, или как э, собственник магнит Кирашников сделал, на себя просто переоформил. Весь актив, который был нарушен, переоформил на себя лично. Да? Но ведь ничего же не случилось. То есть, а как соблюдали интересы вот этих вот центров, теневых центров э, принятия решений, почему говорят э, миллиардер назначенный? Так все и остается. Так вот, вот свиц Джордан о чем пишет. Значит, они разработали очередную хитро-мудрую схему. Предложение направлено на то, чтобы сохранить права Мордашова в долгосрочной перспективе на те активы, которые у него сейчас под санкциями. Каким образом? Значит, одну половину, одну половину акций компании, попавших под санкции, он отправляет в офшорный траст находящиеся под управлением независимых попечителей до тех пор, здесь я цитирую, до тех пор, пока санкции не будут сняты. До тех пор. пор. Вторая половина, вторая половина, в фонде, который будет направлять прибыль в ООН, а он будет распоряжаться этими деньгами на реализацию каких-то своих определенных усилий после снятия санкций, здесь я снова цитирую, и получение, Марташов требует 1 миллиарда долларов от фонда ООН, контроль над этими пакетами вернется обратно к олигарху. Это Wall Street Journal. Тут последняя статья, последний номер. Вывод? До тех пор, пока вообще спецоперацию, имея в стране Пятую колонну начинать было нельзя. Ну. Нельзя. Потому что вот сколько всего говорили, сколько всего говорили. Но сначала
0: 1937 год, потом 41-й год. Нефтянка,
1: нефтянка отдает в бюджет, там, по-моему, 79%. Или 69%, сейчас не помню. Газ 41%. А эти ребята, там, 7-8%. Как ну так осталось?
0: Тогда что? Национализация крупных. Национализация э, крупных. Хорошо, дальше. Придум-то
1: не я сказал, а вы?
0: Я, это вопрос был. А вы сказали да.
1: А вопрос был риторический.
0: Ну, а дальше? Управление, ну, в рамках, там, акционерного общества или что-то, и управление... Ну,
1: они как работали, так и будут работать. Ничего не изменится. Просто право собственности переходит обратно государству. государство. Ну, потому что за 70 долларов купить крупнейший комбинат металлургический.
0: Никита Кричевский, экономист, профессор студии Комсомольской правды, сразу после новостей продолжим. Еще тема есть. Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Экономика с Никитой Кричевским. с Никитой мы про мобилизационную экономику, пятую колонну и э, сводящаясь, кстати, вот, оценок. Да, к- крупные э, крупные, кстати, что э, сырьевые компании или и, или и производственные тоже э, должны каким быть возвращены. Э, ну,
1: всего по, в России порядка 50 компаний, которые формируют 45% бюджета. Вот нам говорят, вот, а малый бизнес, там еще ребят, ну успокойтесь вы с малым бизнесом. Малый бизнес – это там миллионы, миллионы предпринимателей, миллионы, которые в массе свои, в массе свои составляют миллионы. Угу. Порядка 10 миллионов человек в массе свои приносят половину бюджета. В массе своей, в массе своей. А второй план бюджета приносит порядка 50 крупнейших компаний. Таких, например, как Норникель, Лукойл, Тажмагнитка, Угольщики, тоже частные компании, да, и Северсталь. Северсталь. Ну, Роснефть с Газпромом, само собой, но нефтенники платят, я же говорил, сколько? 79%. 79%. А, а что касается металлургов, горнодобывающей сферу, ну, там, ну, не 7-8, конечно, порядка 20%. Ну, как было, так остается. Почему? Почему? Неужели потому, что миллиардеры назначены, и мы никак не можем понять, кто их назначил? Неужели потому, что высшая власть в России сохраняет статус КВО и не может поднять, уж извините, за вульгарщину свой хвост на этих людей, которые стоят за тем же самым Радашовым? Я не знаю. Ответов на этот вопрос нет. Зато у меня есть еще одна история по поводу пятой колонны. Она касается... Многолетнего помощника господина Кудрина, либерального фундаменталиста, который на протяжении 15 лет занимается исключительно тем, что критикует власть, критикует страну, причем за все, причем за все, то есть критикует за то, что он сделал в свое время, вот он, например, там... Централизовал налоги, да, отобрав у регионов, у муниципалитетов э, основную часть налогов для того, чтобы они приходили на поклон в Москву к нему. И э, он э, милостью свои раздавал эти деньги обратно. Да? Вот. Но он да. за это критикует. Он за это критикует. У Абрамовича, когда он был губернатором Чукутка, на постоянке в Москве жило порядка 30-40 лоббистов, которые занимались тем, что ходили кабинетом и выбивали деньги, которые предназначались Щекотки. 30-40 человек. Эта информация не публичная, считайте ее фейком, не суть. Есть такой Павел Демидов, Павел Демидов, которого, я возвращаюсь к нашим дням, Кудрину за пакет акций предложили порулить Яндексом и, значит, вывести Яндекс из-под всевидящего российского ока для того, чтобы Яндекс был там... По-прежнему оставался в международной компанией, потому что Укудрин авторитетом и так далее. Так вот он отправил туда Павла Демидова, который у Укудрин на протяжении многих лет был помощником, директором департамента там по общественным коммуникациям. Прочь, прочь, прочь. Я тут нашел информацию о том, что в середине нулевых, в первой половине второго десятилетия он активно сотрудничал с, москов... с московским центром Карней, Да? Ну, ныне экстремистской, запрещенной. В данном случае я не знаю, это речь. А в 2014 году после присоединения Крыма они подготовили доклад. Павел Демидов был активным участником подготовки этого доклада под названием Взаимодействие с Россией, возвращение к сдерживанию. Это Московский центр Корнеки. Угу. Доклад. Повторите. Взаимодействие с Россией, возвращение к сдерживанию. Авторы доклада написали, что для США делом принципа должна стать политика не признания присоединения Крыма. Цитирую. И защита украинских интересов. Это Павел Демидов. Это чувак, который работал в Счетной палате. Занимался открытостью российской экономики для всего мира, потому что это всем будет удовольствие. Здесь опять цитата. Среди других советов в том накладе предоставление Украине масштабной военной помощи для противостояния России 14 год. Все это есть. И в интернете в том числе. Дела только нет, да?
0: Разработка
1: стратегии отказа от российских энергоносителей, так называемых адских, адских санкций, это он писал в 2014 году угу. здесь, в Москве. Про западную информационную пропаганду инструментами, которые должны стать, вновь цитата, представители российского гражданского общества. То есть те, которые сейчас в основном э, признаны иноагентами. Естественно, за денежку. И денежку не хило. Но сегодня только по поводу Карамурзе пошел разговор, что он ежемесячно получал там порядка 30 тысяч долларов за свою работу. Ну а сколько сколько получили? И сколько они получали? Потому что Карамурза далеко не самый главный во всей этой истории. Вот. И... Он ушел ушел в Яндекс, и когда он был еще при непосредственном кутрине, он говорил о том, что, здесь я его цитирую снова, «С уходом Лихачева, Сахарова, Солженица, Розостроповича, Вишневской людей с незапятнанной репутацией в стране осталось очень мало. Одним из источников новой экспертной гражданской легитимности – Может стать международное сообщество. Мы должны зарабатывать себе репутацию и легитимность на международном уровне, потому что больше негде, конец цитаты. И вот этот вот дяденька работает в Москве, в Хамовниках, в штаб-квартире Яндекса. Он до этого работал в э, счетной палате. Постоянно с господином Кудрином. Все хорошо, все в порядке. Не уехал, дела нет, да, все все нормально. Все нормально, все хорошо. И вы хотите сказать, что вы при таких, безусловно, прогрессивных, кавычках, акторах сможете что-то солидное, основательное сделать во время проведения СВО? Ничего не получится. Ничего не Потому что столько агентов влияния у вас за спинами. Мы начинали сегодня разговор с МакКинзи. С аудиторов, которые просто послали правительство. С международных аудиторов. Они до сих пор здесь все нормально. Эта информация как уходила, так и уходит. Вся информация, потому что аудитор это те же самые. И заканчиваем на аналогичной ноте. Только там в одном случае Мардашов, причем. Uh, Wall Street Journal пишет, что м- предложение Мордашова о создании значит, фонда и помощи ООН не выглядит неоднозначно. Это значит, что шансы есть. И я не сомневаюсь, что американцы скажут, давай, окей. Но при одном условии. Ты в России будешь поддерживать усилия по смене, в кавычках, режима. Ну, естественно, да. И когда санкции с тебя снимут, все твои активы, как были, так и остались своими, они как были, так и тебе и перейдут обратно. Угу. Мы с них санкции снимем. Все будет нормально. Удивительно, что кто-то в этом поверит, но... Э-м... Да. Рим предателям не платят. Да. Но Мордашов об этом не вот, знает, потому, потому, что, ир, ну, потому что они слушают ради Константинской правды, что мы знаем. Да,
0: мы как-то это, я вас тоже, начали с того, что спросил, чего позитивно, закончили на том, что, в принципе, что говорить, не удивляет, наверное, никого сейчас. Но
1: такая конкретика удивляет, потому что ее больше нигде не услышишь. Кроме как у нас.
0: Да, и, как бы даже ничего делать-то вопрос, а почему и когда. Ну что, дела должны быть массы. Вот, национализация как это вот, вот надо проснуться и, и вот что будет указ, да, или должен быть и как, какие-то люди придут проведут трансформацию преобразование там в агосударствование. Это. Игорь, я, цены. Боюсь,
1: я боюсь, что мы уже не успеем. Я боюсь, что мы уже не успеем, мы же мы же говорили правду. Мы да. же, да, мы же хотели закончить о том, что Картопол, да, Бывший комитета... замминистра обороны. Да. Прозрел! Совсем уволился, сколько? Года два, увол- да? Уволился, да. уволился из Минобороны и прозрел, но ну, потому что вышел из той системы координат.
0: И, а сейчас он представитель Комитета Госдума по обороне. Да. Он говорит: надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили.
1: Ну, так и переставайте. Но,
0: но как-то не доходит до отдельных руководителей.
1: Ну, не доходит. Life, не, да. не доходит, да. И все думали, что вот мы сегодняшнего дня проснемся и прекратим врать. И ничего не случилось, ничего не произошло. Но как вы... про импортозамещение в рай, так и в РИО. — Вот,
0: я хотел сказать, да, вы вранью более широким видите. что с импортозамещением все эти годы?
1: Ой, это вопрос к мантуру. Это вопрос к Чемизу. Это вопрос к тем, кто должен был просто заполонить танками «Армата» поле боевых действий на Украине. Беспилотниками, кстати. о, Они да, там да. должны летать там просто столько, больше, чем грачи, сорок, ворон вместе взятых.
0: Так не только, не только в армии, где, значит, если всю экономику взять и пальцем вот, пройтись по, по, по направлениям, выяснять, что у нас все есть, но как ты что-то берешь, значит, семена с вопросом, да, там надо импорта замещать, надо это импорта замещать, детали, техника, микроэлектроника, станкостроение,
1: черт возьми, везде все надо замещать. Ну, надо перестать врать. А для этого, для начала, закрыть программу «Экономика» с Никитой Крещевкой. Утром ну, за... просто закрыть, потому что, потому утром, что хватит, брать, хватит брать. Да. Утром закрываем программу, вечером бортозвечения. А, а вечером у нас опять все хорошо. Надо закрыть тех, кто говорит правду. Надо зак... закрыть тех, кто говорит правду. Здесь еще в этой студии есть один товарищ, которого тоже надо закрыть. Сергей Александрович Ключенков по фамилии Мордан. Ну, Это... потому, что, потому что хватит. Значит... Потому что хватит. Вот, вот не будет Кричевских, Марданов, Измайлов. По и проч... вечерам. Да, да. И, прочее, и прочее. И тогда у нас все будет хорошо. Правда
0: в эфире Комсомольской. Правда Никита Кричевский. Каждую среду, посе... каждый четверг. Спасибо, Никита Александрович. Экономика.